1: Le mystérieux ballon espion chinois a été abattu samedi par un missile de l'armée américaine. Au total, ce ballon chinois, qui faisait la taille d'au moins deux bus et était équipé de nombreux capteurs, a parcouru des milliers de kilomètres, survolant le Canada et puis les États-Unis du nord-est au sud-ouest. Alors, que voulait obtenir la Chine avec ce ballon Que répond la Chine Quelles pourraient être les conséquences de cette affaire entre les deux pays C'est le sujet donc à la une de ce premier sujet des actus du jour. Pour les états unis ce ballon était un appareil espion de la Chine, un appareil visant à récolter des informations secrètes. Les autorités américaines ont même parlé d'un acte irresponsable de la Chine et d'une violation inacceptable de la souveraineté nationale américaine, autrement dit donc une violation de son intégrité et de son indépendance. Mais du coup, comment a réagi la Chine de son côté Eh bien, elle a nié toute accusation d'espionnage. Alors le gouvernement chinois a bien reconnu que ce ballon était un ballon chinois qui lui a donc, mais qu'il était destiné à des observations météorologiques, un ballon qui aurait donc dérivé malheureusement à cause des vents. Et d'ailleurs, dimanche, la Chine a fermement condamné la neutralisation et l'explosion du ballon comme ça par les États-Unis. La Chine a accusé les États-Unis d'avoir réagi de manière excessive et d'avoir violé les règles de bonne pratique internationale. Les autorités chinoises ont même dit qu'elles se réservaient le droit de répondre. On ne sait pas pour l'instant exactement ce que ça veut dire. Mais alors, que peut-on retenir de tout ça et bien déjà que ça compromet fortement les chances d'apaisement entre la Chine et les états unis alors que leurs relations sont déjà tendues depuis plusieurs semaines sur plein de dossiers. Alors parmi tous ces sujets de tension, on peut citer la question de Taïwan qui craint une invasion chinoise, mais aussi la relation entre la Chine et la Russie ou encore la question de TikTok et oui, réseau social chinois menacé aujourd'hui d'interdiction aux Etats-Unis. Preuve d'ailleurs de cette tension, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères en France, a décidé de repousser une visite prévue en Chine le week-end prochain. C'est une visite qui était très attendue et justement qui avait pour but d'apaiser les tensions entre les deux pays. Elle a été donc décalée à plus tard, on verra quand. Mais alors, au-delà de l'aspect diplomatique qu'on vient de voir ici, la question qui se pose plus concrètement, c'est quel genre de renseignements est-ce qu'on peut récolter avec un ballon espion pareil En fait, il faut savoir que la Chine, comme toutes les autres grandes puissances, utilise déjà des satellites pour se surveiller les uns les autres. L'espionnage est quelque chose de très commun entre tous les pays. Et donc, ces satellites offrent déjà de nombreux renseignements. Ils permettent, par exemple, de cartographier des infrastructures, des sites militaires, etc. Et souvent, donc, on utilise ce que l'on appelle des satellites de basse orbite. Or, selon plusieurs spécialistes, ce ballon pourrait avoir permis à la Chine de cartographier et de photographier, donc, des sites militaires ou encore des lanceurs de missiles sous un autre angle par rapport aux satellites. C'est donc une autre façon de voir les choses d'une certaine façon et ça permettrait donc d'avoir plus de détails ou plus de précision sur certains équipements militaires américains. Le ballon chinois a en effet notamment survolé deux États américains où il y a des sites de lancement de missiles, c'est le cas du Montana et de l'Idaho. Alors est-ce que la Chine cette fois-ci a pu récupérer beaucoup de données Eh bien on pourrait le savoir éventuellement avec les débris de ce ballon puisqu'en effet en neutralisant comme ça le ballon avec des avions de chasse, eh bien des débris sont tombés et ces débris vont donc être cherchés et récupérés afin de pouvoir les analyser. Les recherches se font en ce moment avec des moyens colossaux, plusieurs navires, mais aussi de nombreux plongeurs. Bon et pour terminer, la question qui se pose aussi plus largement, c'est celle de l'ampleur de l'utilisation de ces ballons de surveillance par la Chine. Certains estiment que ça pourrait faire des années que la Chine utilise des ballons comme ça et que simplement on ne l'aurait pas vu. Taïwan affirme que la Chine en a utilisé au dessus de son territoire en 2021 et certains élus démocrates affirment que la Chine en aurait déjà utilisé au aux États-Unis avant 2020, sous le mandat de Donald Trump. En fait, certains spécialistes estiment qu'il y a peut-être eu une erreur de navigation de la part de la Chine cette fois-ci, ce qui a fait que le ballon était plus bas et donc qu'il était davantage visible par les Américains ou alors par d'autres puissances étrangères. Bref, là, on parle de la Chine, mais évidemment, ce n'est un secret pour personne. Tout le monde espionne tout le monde. Les états unis espionnent la Chine, la Chine espionne les états unis Et donc, cette révélation aujourd'hui, elle peut permettre de découvrir certaines techniques d'espionnage, mais aussi, donc, a un impact sur les enjeux et sur les discussions diplomatiques entre la Chine et les états unis Ça me semblait donc important de faire un petit point là-dessus aujourd'hui. Allez on passe désormais à un deuxième sujet dans l'actualité, deux séismes très puissants ont frappé lundi la Syrie et la Turquie. Je vais vous résumer ce que l'on sait pour l'instant mais évidemment on va en reparler tout au long de la semaine avec les dernières informations qui vont arriver au fur et à mesure. Alors le premier séisme a eu lieu dans le sud-est de la Turquie à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne à 2h17 du matin heure française il est classé 7,8 sur l'échelle de Richter qui mesure donc les puissances des séismes et en fait il était tellement puissant que les secousses ont été ressenties jusqu'au Liban et jusqu'à Chypre. Et malheureusement ça ne s'arrête pas là puisque quelques heures plus tard vers 11h30 ce lundi matin un nouveau séisme s'est produit une nouvelle fois dans le sud-est de la Turquie cette fois-ci selon l'institut américain de géophysique il serait de magnitude 7,5 sur l'échelle de Richter. Alors à l'heure où je tourne ces actualités du jour on compte plus de 2300 morts, 1500 personnes sont décédées en Turquie et 810 personnes en Syrie, selon des bilans provisoires qui malheureusement donc devraient augmenter dans les prochaines heures. Et concernant les blessés, il y en a plus de 7600 côté turc et plus de 2300 déjà côté syrien. Alors selon le président turc Erdogan, plus de 2800 bâtiments se sont effondrés, ce qui laisse redouter, vous l'aurez compris, un bilan beaucoup plus lourd. Il s'agit déjà d'ailleurs, selon lui, de la pire catastrophe depuis 1939 dans le pays Merci. A noter que plusieurs pays du monde, comme la France, ont proposé leur aide aux deux pays. 139 secouristes de la sécurité civile française doivent notamment s'envoler pour la Turquie ce lundi soir. On en reparlera du coup plus en détail demain dès qu'on aura de nouvelles informations. Je vous laisse en attendant avec Blanche pour le reste des actualités en bref.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu en France. La réforme des retraites qui prévoit notamment de reporter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans est examinée à partir de ce lundi à l'Assemblée les débats entre les députés vont durer 10 jours et les députés devront ensuite voter pour ou contre le texte ce qui s'annonce assez compliqué, sachant que plus de 20 000 amendements ont été déposés, donc des propositions de modification du texte. En tout cas, il n'y aura pas de délai en plus, puisque le gouvernement a mis en place une procédure pour que le texte soit examiné en temps limité, donc 10 jours d'examen à l'Assemblée nationale, puis 10 jours au Sénat pour un texte voté officiellement autour de mi-mars. Au passage, le gouvernement a fait une première concession sur son texte. La première ministre Elisabeth Borne a en effet annoncé ce dimanche que les personnes qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans Pourront partir à la retraite à 63 ans et non 64 ans. C'était une demande du parti de droite Les Républicains, dont le soutien est indispensable pour faire passer le texte. Bref, après le 17 février minuit, le texte devra être examiné au Sénat, on suivra ça. En tout cas, une nouvelle grève générale est prévue ce mardi, on suivra ça notamment sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte. Avant de passer à la suite, désolé d'avance, le script a été modifié en cours de journée, donc il y a un décalage dans l'ordre des en bref, j'espère que vous maintiendrez par rigueur. Troisième actu, et là encore, désolé, c'est une mauvaise nouvelle, au Chili, en Amérique du Sud, D'immenses incendies ont fait au moins 24 morts, des milliers de blessés et ont ravagé plus de 270 000 hectares de terrain, l'équivalent de la Guadeloupe et de la Martinique réunies. En fait, ça fait au moins cinq jours que les pompiers chiliens essaient d'éteindre ces incendies qui ravagent le centre du pays. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, au Chili, c'est la canicule. Et donc, la sécheresse, les températures supérieures à 40 degrés et les vents assez forts font que les feux se propagent très rapidement et sont très durs à maîtriser. Ce lundi, Emmanuel Macron a assuré que le peuple chilien pouvait compter sur le soutien de la France pour lutter contre ce fléau. On ne sait pas encore ce que compte faire la France, mais on vous tiendra au courant. Quatrième actu aux états unis une station météorologique a enregistré des températures proches des plus froides jamais atteintes sur Terre, avec un ressenti de moins 80 degrés. Cette station est située en haut du mont Washington à 1900 mètres d'altitude dans l'état du New Hampshire au nord-est des états unis En fait, ces températures extrêmes, elles sont liées à un phénomène météorologique qui s'appelle un vortex polaire et qui arrive assez rarement. En gros, c'est une descente d'air arctique qui provoque des vents très froids et qui vont à plus de 190 000 km heure, ce qui fait chuter les températures. Cinquième actu, on a appris ce lundi qu'un journaliste français était détenu en Afghanistan depuis le 7 janvier par les talibans, le groupe islamiste armé au pouvoir dans le pays. Il s'agit du journaliste franco-afghan Mortaza B bouddhi et l'ONG Reporters sans frontières ainsi que 14 médias réclament sa libération dans une tribune. En fait il était réfugié en France depuis 2015 mais il est retourné en Afghanistan début janvier pour un reportage et à peine 48 heures après son arrivée il a été arrêté et envoyé dans une prison à Kaboul, la capitale du pays. Les talibans l'accusent notamment d'espionnage. Au passage j'en profite pour rappeler que le journaliste français Olivier Dubois est toujours retenu en otage au Mali par un groupe djihadiste, ça fait maintenant 22 mois. Sixième actu, plus de la moitié des parents ont déjà publié des photos ou vidéos de leur enfant sur les réseaux sociaux selon une étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique publiée ce lundi. L'étude révèle aussi que 91% des parents qui ont déjà posté une photo de leur enfant sur internet l'ont fait avant que les enfants n'aient atteint l'âge de 5 ans. Alors ces chiffres, ça pose question sur l'utilisation qui peut être faite de ces photos, qui peuvent potentiellement se retrouver sur des sites pédopornographiques. Ça pose aussi plus largement des questions de consentement, puisque les enfants, souvent trop jeunes, ne peuvent pas donner leur accord alors que ces photos sont sur internet à vie. Septième actu ce dimanche aux Etats-Unis a eu lieu la cérémonie des Grammy Awards, l'équivalent des Oscars pour la musique. Alors je vais pas vous lister toutes les récompenses mais la grande gagnante de la soirée c'est Beyoncé qui a remporté 4 Grammys dont celui de la meilleure chanson R&B avec son titre Cuff It. D'ailleurs elle est devenue au passage l'artiste la plus récompensée de l'histoire de la cérémonie avec 32 Grammys remportés tout au long de sa carrière. On peut aussi citer le chanteur britannique Harry Styles qui a remporté le Grammy de l'album de l'année grâce à Harry's House ou encore le rappeur Kendrick Lamar qui est reparti avec 3 Grammys dont celui de la meilleure performance. On termine avec un record, c'est celui du chien le plus âgé du monde, mais aussi de l'histoire. Il s'appelle Bobby, il a actuellement 30 ans et 270 jours, et c'est un Raffero des Lalentejo, désolé pour l'accent, une race de chiens de montagne qu'on trouve généralement au Portugal, là où il habite. Pour vous donner une idée, un chien de cette race vit généralement entre 12 et 14 ans. Alors si on le sait que maintenant, c'est parce que sa date de naissance vient d'être certifiée par un vétérinaire. Bref, Bobby est donc plus vieux que moi, et comme je vous le disais juste avant, il bat non seulement le record du chien vivant le plus âgé, mais aussi le record absolu qui a été détenu jusqu'ici par un chien australien mort à 29 ans et 5 mois en 1939.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.